0: Y quiero compartir con ustedes un tema que se llama siembra mientras esperas, diga conmigo siembra mientras espero, ¿qué va a hacer usted? Va a sembrar mientras usted espera y yo no sé si usted se ha hecho en algún momento esta pregunta y es ¿qué hace usted mientras usted espera la voluntad de Dios? ¿qué está haciendo usted mientras usted está esperando la voluntad de Dios y lo que Dios tiene para su vida? Sé que Dios tiene un plan para usted y Dios ha marcado un plan perfecto y un plan bendito para su vida, para usted, para los suyos, para sus hijos, para sus generaciones. Pero qué está haciendo usted mientras usted está esperando esa voluntad de Dios y que ese plan de Dios sea perfecto, bueno y agradable como Dios dice para su vida. Mientras usted espera sabe que es lo único que puede usted hacer, sembrar, diga conmigo sembrar. Y no necesariamente estoy hablando de que usted tiene que sembrar solamente este dinero, finanzas, sino, ni dinero necesariamente, sino que todo lo que usted siembra en esta vida, eso es lo que usted va a cosechar. Todo lo que usted siembra, todo lo que usted haga en esta vida, eso es lo que usted va a recibir. Todo lo que usted haga, toda esa semilla que usted está sembrando, esa semilla es su cosecha. Verá que ninguno de nosotros sembramos arroz, y recibimos frijoles, ¿verdad? Si usted siembra por arroz, ¿qué va a recibir? Arroz. Si usted siembra frijoles, ¿qué va a recibir? Frijoles. Así que cada semilla que usted siembre, tenga el nombre que usted le quiera dar, esa es la cosecha que usted va a recibir. Eso es lo que usted va a recibir siempre, en cada momento y en todo tiempo. Amén. Y cuando nos toca esperar, ¿sabe? Les decía, nosotros tenemos que ponernos a sembrar en una ley. ¿Qué es la ley? de la siembra y la cosecha, mientras que usted viene y ve la cosecha de todas las cosas buenas, diga, de todo lo bueno que Dios tiene para mí, porque usted tiene que creer y entender y tener la fe para saber que todas las cosas buenas, ¿a quién le suceden? A usted. Que donde usted quiera que usted vaya la bendición de Dios está con usted, que donde quiera que usted esté, la bendición de Dios que está con usted, que todo lo que usted haga, la bendición está con usted y eso prosperará, ¿por qué? porque somos hijos y hacemos la voluntad de Dios y sembramos para poder recibir lo que queremos. Si usted hasta el día de hoy no ha recibido algo, piense si usted ha sembrado durante todo este año ¿Qué es lo que usted ha sembrado y por qué usted no ha recibido lo que usted ha querido ver? ¿Estaremos haciendo malas siembras? ¿Estaremos sembrando semillas incorrectas? ¿Estaremos sembrando actitudes innecesarias, actitudes incorrectas? ¿Estaremos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos ha llamado? ¿Estaremos sembrando incorrectamente? Porque no solamente es sembrar, es saber sembrar cada semilla que nosotros ponemos es hacerlo de la mejor forma. Y quiero que lean conmigo Gálatas 6, versículo 7. ¿Y sabe qué tiene que hacer usted? Dígale a la persona que sale para la ¿Sabe qué? Póngase a trabajar. ¿Sabe qué? No sea vagabundo. Póngase a trabajar. ¿Sabe qué? Póngase a trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponernos a trabajar en una ley que no falla. La ley de la siembra y la cosecha. Y dice así. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que siembra. Diga conmigo, lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar. Lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar. Y sabe todo lo que usted siembra, su tiempo, su energía, sus recursos, todo lo que usted haga eso es lo que usted va a cosechar. Sí, yo sé que aquí hay personas, este, Jennifer y, y este Dani, si ellos siembran suculentas, ¿qué van a recoger? Suculentas, si siembran cactus, ¿qué van a recoger? Cactus, ¿verdad que sí? Y esa es la bendición para la vida de ellos y esa es la bendición y como Dios les ha bendecido aún sobrenaturalmente ¿sabe por qué? porque todo lo que usted haga, todo lo que usted siembra prosperará porque usted ha entendido que toda esa siembra va a ser bendición para su vida va a ser bendición para su familia y cuando usted lo hace y aún más cuando usted va más allá y cuando usted se alegra de las bendiciones de los demás cuando usted ve que Dios bendiga a alguien ¿sabe? alégrese de las bendiciones de los demás ¿sabe por qué? porque ahí hay bendición para usted y porque no sabe cuánto tiempo usted va a esperar por esa bendición pero llegará porque esa bendición también es para usted cuando usted también en su corazón hay alegría por lo que los demás están recibiendo y por lo que los demás están cosechando y ahí es donde pregunto ¿será que algunos están sembrando correctamente y durante todo este tiempo tal vez yo no lo he hecho? será que si yo necesito bendición de Dios será que yo no he sembrado con alegría será que yo no lo he hecho con un corazón correcto será que yo no le he dado a Dios lo que le tengo que dar a Dios será que entonces no he hecho lo que tengo que hacer y por eso no he recibido lo que he tenido que recibir será que todavía estoy ahí esperando y diciendo Dios qué extraño algunos, re, algunos reciben y yo todavía aquí estoy esperando Algunos ven y yo todavía no lo he visto Algunos tienen y yo todavía no tengo Algunos ven milagros y yo todavía no he recibido mi milagro Algunos ven sanidad y yo no he recibido sanidad ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás sembrando? Para que tú puedas ver la bendición de Dios Cada uno de nosotros cuando sembramos, mientras esperamos, ¿sabes lo que Dios hace? Nos bendice. Y cuando nosotros nos alegramos de cómo Dios aún bendice a otros, vendrá la bendición también sobre nuestras vidas. Que nunca en tu corazón, nunca en tu corazón exista algo incorrecto por ver que Dios bendice a otras personas y aún tú no has recibido la bendición. Más bien, espera en Dios en todo tiempo. Siembra en Dios en todo tiempo, alégrate en Dios en todo tiempo Porque cada vez que estás esperando en Dios y sembrando una semilla Dios no se va a olvidar de esa semilla que tú sembraste De esa semilla que muchas veces con lágrimas pusiste De esa semilla que muchas veces de tus rodillas dobladas hiciste Y aún estás esperando, pero saben les tengo una noticia Dios es bueno y Dios Dice sí a cada una de las semillas que nosotras, de nosotros sembremos en el reino de Dios Dios dice sí a cada una de las bendiciones que nosotros sembremos en el reino de Dios Sabe que todo el tiempo estamos plantando semillas que van a determinar la cosecha que vamos a tener mañana Y pregúntese ahí donde usted está, este año he recibido de todo lo que he sembrado este, desde el principio ¿Sí? ¿Será que algunos tal vez han visto toda esa cosecha? Porque las cosechas son o buenas o malas, ¿verdad que sí? Porque hay semillas buenas y hay semillas malas. ¿Será que todo este año que he sembrado yo y por qué no he visto, terminando mi año, esas cosechas como yo quisiera verlas? ¿Sabe por qué? Porque cada una de semillas va a determinar lo que usted quiere cosechar. Si usted siembra buenas semillas... Si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, entonces comienza a sembrar correctamente en su vida Para que usted pueda ver entonces cosechas diferentes en su vida, amén Quiero leer con ustedes el Salmo 126 versículo 5 y dice Los que siembran con qué? Con lágrimas, alguno de ustedes ha sembrado con lágrimas Alguno de ustedes ha llorado Alguno de ustedes ha llorado por su hijo Alguno de ustedes ha llorado por su familia Alguno de ustedes ha llorado porque usted necesita un milagro de Dios Alguno de ustedes ha llorado de verdad delante de Dios Y ha dicho esas semillas han sido con lágrimas mías Y sabe que dice la Biblia Los que siembran con lágrimas qué pasará Cosecharán con gritos de alegría tu actitud es una semilla, tu forma de ser es una semilla, tu tiempo, todo el tiempo que tú inviertas es una semilla que tú estás plantando en el reino de Dios. Por lo tanto recibirás la cosecha de todo lo que estás sembrando y cada lágrima que tú has derramado delante de Dios. Saben todas esas lágrimas están en el corazón de Dios, pero hay un tiempo también. Para que cada uno de nosotros cosechemos. Tus oraciones, ¿saben qué van a ser? Semillas que cosecharán, cuando? Ya, cuando yo quiera, cuando yo diga, cuando yo diga que ya es ya y ya. No, es cuando es la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios perfecto, ahí vas a recibir tus semillas. Entonces, ¿quién sabe cuántas oraciones usted ha hecho? Seguramente muchas, algunos, o seguramente alguno ha pedido solo una oración por algo que ustedes quieren y quieren que ya Dios así. Si así ¿verdad? café instantáneo todo instantáneo a mí me gusta todo así rápido instantáneo Pero sabe hay oraciones que usted ha hecho que están en el corazón de Dios Y que en el tiempo de él serán cumplidas pero usted tiene que esperar el tiempo de su buena cosecha Diga conmigo buena cosecha y tal vez usted diga bueno no es que ya yo oré Pero oré la primera vez por esto y Dios no me contestó y ya me cansé no te canses o tal vez digas, bueno, yo di esto, puse esto, di mi ofrenda y sabe que esa fue la peor semana de mi vida. No tenía así, pero nada ni con qué comer al otro día. Y nunca lo voy a olvidar y se los cuento como testimonio. Una vez nos sucedió empezando el ministerio y sabe, yo me puse tan alegre, tan alegre, porque yo tenía un laboratorio en ese momento, un laboratorio dental y alguien me debía un, un trabajo y eran como cinco mil colones. Y cuando yo llegué a esos esos mil colones, yo dije, ¡qué dicha! Son para mañana, para mañana en la mañana. Para mañana tener nosotros, poder comprar, qué sé yo, un pan, una mantequilla, para nosotros poder tener para ese día. Y cuando yo iba caminando tan feliz con esos mil colones que me los dieron, me topo a una muchacha que estaba así embarazada de la iglesia y le pregunto y me dice, ¿vieras que tengo que hacerme un ultrasonido? Y yo decía, no, no lo puedo creer, Dios mío. No, 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 no. Y, me, y ya yo y le dije en serio, y me dice: Sí, pero todavía no podemos porque es que a mi esposo le pagan hasta como dentro de un mes. Y yo agarré la plata, ¿verdad? Así, los cinco mil colores que tenía. Y yo le dije: ¿Sabes qué? Toma. Y eso era lo que en ese momento costaba un ultrasonido. Y yo no quería que. Yo así me puse así triste y así yo dije no Dios tú vas a hacer algo y me vas a bendecir. Y si usted me pregunta sabe qué sucedió al final de esa reunión. Me llamaron y me dijeron sabes hay alguien que te busca que era un primo mío, un primo hermano mío. Y llegó y me dice vieras que extraño cuando venía por tal supermercado Dios puso en mi corazón bendecirte a vos y a Henry. Y yo quiero que vayamos a la casa y yo le decía es que no ha terminado la reunión. Y cuando yo comencé a sacar todas las cosas, todas las cosas de, del carro de él, yo decía, Dios tengo para mí, para mi familia y para poder bendecir a otros. ¿Sabe por qué fue? Porque yo creo que esas semillas Que nosotros damos van a dar Fruto y van a dar un fruto Abundante y cuando usted menos Lo entienda o menos lo espera ¿Sabe qué? habrán personas que van a bendecir Su vida, habrán personas que Entonces lo usarán su vida Para bendecir la vida de cada uno De ustedes, cuando entendamos Que tenemos que sembrar semillas De bendición aún sobre Las demás personas, semillas De bendición sobre un ministerio Semillas de bendición que van a dar fruto y no solamente semillas de bendición semillas de actitud, semillas de obediencia semillas de servicio, semillas diferentes en nuestra vida y para que puedan las cosas suceder cosechamos hoy y esa vez es lo que sembramos hace muchos años atrás pero le pido algo ¿saben? no se canse, no se canse ni de sembrar ni de esperar en Dios porque Dios es bueno diga conmigo Dios es bueno, Dios es fiel y en lo que ustedes menos entiendan o esperen va a venir la bendición de Dios sobre sus vidas, ¿por qué? porque Dios es bueno y Dios dice sí y amén a cada una de las bendiciones que Él tiene para nosotros y aunque todavía no, no lo veas, has plantado una semilla y esa semilla va a dar fruto y va a dar un fruto abundante y te vas a sorprender de todas las cosechas que vas a recibir por todas las semillas que vas a sembrar. Y yo quiero que usted lo reciba ahí donde usted está Sentado, ¿sabe por qué? Porque es usted el Que lo recibe y el que lo cree Y yo le puedo decir, ¿sabe? Dios puso Eso en mi corazón o Dios lo Hizo y lo pone en su palabra Pero usted es el que lo cree, que Dios Va a bendecir su vida y Dios Va a darle cosecha abundante De todas las semillas Que usted ha plantado y si hasta El día de hoy usted ha plantado aún Semillas de las cuales usted dice Que torta, ahora sí, porque de todo lo Bueno y de todo lo malo yo voy a cosechar, ¿verdad Así arrepiéntase entonces el día de hoy dígale echa a perder esa cosecha porque no quiero recibir nada de esa mala siembra que yo hice No quiero recibir absolutamente nada de una siembra incorrecta sino de las siembras que vamos a comenzar a hacer en Dios Porque en Dios siempre vamos a dar fruto, quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 6 versículo 9 ¿Sabe? Si usted siembra amor, ¿qué va a recibir? Amor. Si usted siembra desánimo, ¿sabe qué va a recibir? Desánimo. Si usted es un amargado, ¿sabe qué va a hacer? Va a recibir cosechas así de amargado. Pero si usted empieza a hacer las cosas que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer y a sembrar correctamente, Dios le va a bendecir. Diga conmigo, Dios me va a bendecir. Amén. Dice Gálatas capítulo 6, verso 9. Así que no nos cansemos de hacer que el bien a su debido tiempo, a su debido tiempo cosecharemos a su debido tiempo cuando es la voluntad de Dios, cuando es el plan perfecto de Dios, no es cuando yo quiero ni cuando yo digo es en el tiempo perfecto de Dios cuando usted va a recibir esa cosecha por la que usted, esa cosecha por la que usted sembró y además de eso la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien y que tampoco te canses de hacer el bien a otros. Amén. Vuelve a ver a la par suya y dígale. Voy a sembrar una semilla en ti, ¿sí? Y si quiere puede abrir su billetera, su cartera, lo que usted quiera, o puede nada más sembrar una semilla de bendición sobre su vida, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque todas esas semillas van a ser semillas de bendición. Y quiero decirles algo y que cada uno de ustedes, yo sé que estamos terminando un año, pero quiero decirles algo, cuidémonos de lo que vamos a plantar o de lo que vamos a sembrar este año. Porque va a ser la siembra de lo que usted va a comer el siguiente año. ¿ok? Estamos terminando un año y yo no sé si usted está comiendo de lo que usted sembró todo este año. Pero si usted comienza a sembrar en forma correcta y haciendo la voluntad de Dios sobre su vida, cuando termine el otro año, usted va a estar comiendo de lo que usted sembró ese año. El resultado de su vida hasta el día de hoy es el resultado de lo que usted sembró este año. Si usted no ha visto cosas sobrenaturales en su vida, si usted no ha visto milagros en su vida, si usted no ha visto lo que Dios quiere hacer sobre su vida, póngase a pensar qué sembró durante todo este año. ¿Y por qué? Finalizando este año estoy comiendo de lo que yo sembré. ¿Sí? ¿Por qué están todos tan callados? Muy, muy malas regañadas, ¿sí? <risa> yo creo que cada uno de nosotros debemos de fijarnos y pensar en todo lo que nosotros vamos a sembrar. Y sé que siempre cuando terminamos un año todos tenemos buenos deseos y todos decimos, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, ya voy a empezar a caminar, me voy a comer todos los tamales ahora en diciembre, este, voy a empezar con un nutricionista. Y tenemos muchas cosas naturales. De las cuales nosotros podemos decir, voy a ser él, voy a ser, voy a ser, voy a cambiar, voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar mi temperamento, voy a tratar de, de ser mejor. ¿Será que durante todo el año hemos sembrado para poder ser mejores o será que todavía somos el resultado y todavía nos vuelve a ver la persona que está a la par de nosotros y dice, no, ni ha cambiado, no, ni ha sembrado, ¿verdad? Muchos a lo mejor están preocupados porque tal vez no llega esa bendición que, para cada uno de nuestras vidas. Y sabe, he aprendido que también cuando sembramos, tenemos que sembrar sabiamente y preguntarle a Dios si es su voluntad lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos sembrando. ¿Sí? ¿Cuántos tomamos en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones? En todas nuestras siembras Le pregunta usted a Dios cada vez que usted va a hacer algo Dios será tu voluntad que yo esté haciendo esto Dios será tu voluntad que yo esté sembrando de esta forma Dios será tu voluntad que yo esté haciendo esto, esto así, así, así estarás tomando a Dios en cuenta en todo lo que haces o te olvidas de que todos los días de nuestra vida Dios está ahí presente para que nosotros podamos caminar de una forma diferente para que podamos caminar sabiendo que donde quiera que vayamos la bendición de Dios está con nosotros que donde quiera que nosotros estemos esa bendición está con nosotros pero por qué, porque he tomado en cuenta a Dios no por mis decisiones sino por la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Les leo segunda de crónicas capítulo 16 versículo 2 y dice así, en respuesta a quién, diga conmigo, Asa, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo de quién, de dónde fue que sacó Asa el oro y la plata de los templos, del templo del Señor y del palacio real y los envió al rey Benad de Aram, quien gobernaba en Damasco junto con el siguiente mensaje. ¿Sabe qué dice? Había un rey que era el rey Asa y que se levantó en guerra contra Judá. ¿Y sabe qué sucedió? Intentó matar a todos los judíos. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y el rey dijo, "Sacaré de la plata y del oro, de los tesoros de Dios, y vean qué locura esto y dice y se los voy a enviar al rey de siria para que me vengan a ayudar tomó de lo que dios le había dado para podérselo dar al rey de siria para que lo viniera a ayudar tomó del tesoro de dios tomó de lo más preciado de dios para poder entonces hacer que el rey de siria lo viniera a ayudar y dice cuando él venga y me saque a mis enemigos le voy a dar entonces todo el oro y todo lo que he tomado del templo de Dios y del Señor Y entonces vinieron los sirios y fueron comprados con ese oro Y le quitaron por encima a los enemigos Y sabe que parece una historia feliz verdad como todas las historias felices así Yo le cuento a los pacientes míos cuentos al final de la consulta A mis pacientes y les cuento un cuento y les digo este, al final del cuento este, Un final feliz siempre aunque a veces los cuentos no terminan de esa forma. ¿Y sabe qué? Esto terminó de la mejor forma y uno dice, sí, está bien. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a librar de los enemigos. Pero ¿sabe qué? Esto no era un final feliz. Porque Dios no estaba agradado, porque Dios quería ser el defensor y el libertador de Judá. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esto es... Un peligro porque muchas veces hasta nosotros pensamos que estamos caminando o estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos diciendo voy a hacer esto Dios y tú me librarás de mis enemigos, voy a hacer esto Dios y tú entonces me darás un milagro pero estamos tomando la voluntad de Dios o estamos tomando del oro y de la plata del templo de Dios para hacer las cosas bien o le estamos preguntando a Dios si es su voluntad, ¿sabe qué sucedió más adelante? y Dios le da una oportunidad, sabe que a cada una persona, a cada una de las personas para que Dios nos bendiga. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? El rey más adelante dice Crónicas capítulo 16 versículo 9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con él. Y dice que el rey le decía más adelante que por cuanto te apoyaste en tu propia prudencia, por cuanto te apoyaste en lo que tú estabas haciendo, entonces y no en Dios, por eso el ejército de Siria en ese momento no iba a escapar de varias guerras más adelante. ¿Y sabe que sucedió más? Sucedió que entonces este Rey se enfermó y además de eso él mismo estaba haciendo su propia tumba donde ahí mismo murió y cuando yo leía esto yo decía cuántas personas durante todo el tiempo que están sembrando semillas sean semillas que piensan que son buenas o semillas que piensan que están bien y a lo mejor no son buenas semillas están cavando sus propias tumbas y su propio destino para morir ahí enfermos. Esa no es la voluntad para ninguno de nosotros. Y que ninguno de nosotros se ha hallado tomando del tesoro del templo de Dios, ni del oro ni de la plata para poder hacer lo que este rey hizo. Porque esta historia no terminó bien, esta historia terminó. Y en vez de sembrar y esperar muchas veces la cosecha tuya, tal vez te has apurado y no has esperado el tiempo de Dios. Y tal vez has tomado de ese oro y de esa de, este, de lo del templo de Dios para hacer las cosas que no tienes que hacer, amén Y a lo mejor tal vez puedas decir, ahí está, he estado haciendo mi misma tumba He estado haciendo mi mismo hueco, ¿para qué? para terminar ahí cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida y en este mundo. Y ninguno de nosotros tenemos que terminar en esas mismas tumbas que muchas veces por las malas decisiones o por las malas siembras que hemos hecho, tenemos que terminar ahí. Hay gente que fracasa en todo. ¿Se ha visto que hay gente que se pone un negocio, se pone una empresa, eh, vuelve a hacer una cosa, no le va bien, hacen, intentan, vuelven a intentarlo, lo hacen nuevamente, no pasan la prueba? ¿Sabe por qué? Porque no están sembrando correctamente y porque no están haciendo lo que Dios tiene. ¿Sabe qué dice Dios? Yo soy el que te abre camino y reciba esto igual de parte de Dios. Yo soy el que te abre camino nadie más está haciendo otro camino para tu vida es solamente Dios yo soy el que te abre camino yo soy el que te bendice yo soy el que te va a traer esa cosecha y esa cosecha va a ser abundantemente pero comienza a sembrar correctamente en tu vida comienza a sembrar correctamente en tu caminar comienza a sembrar como hijo de Dios comienza a sembrar cosas diferentes para que tu vida sea diferente y ahí es donde esa palabra se va a cumplir, sabe qué dice el Salmo 118 capítulo 8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente, ¿verdad que sí? A veces la gente, ¿verdad que hay gente que paga bien y hay gente que paga mal, ¿verdad que sí? Pero sabe, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios donde podemos refugiarnos, tenemos un Dios que nos entiende, tenemos un Dios donde podemos llegar y donde Él nos puede abrazar y donde Él nos puede amar. Tenemos un Dios que hace justicia, tenemos un Dios que hace milagros, tenemos un Dios que liberta nuestras vidas de nuestros enemigos, tenemos un Dios que sí y amén dice a todas sus promesas, ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que usted tiene, pero a veces confiamos en la gente, ¿verdad que sí? Y no le estoy diciendo que no, que no confíe en la gente, porque hay gente, buena gente, ¿sí? Y que podemos confiar en ellos, pero ¿sabe? Es mejor confiar en Dios. Después, les decía, este rey sigue cometiendo errores y segunda de crónicas, capítulo 16, versículo 12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa, que contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor. Sino que recurrió exclusivamente a sus médicos Y leía esto yo decía, ¿sabe? Lo voy a decir a la iglesia Cuando usted está enfermo ¿Sabe qué tiene que hacer? Pedir ayuda en oración a Dios Primero vaya, primero venga acá Primero pida que oramos por usted Y después entonces usted vaya donde el médico ¿Sí? Aunque yo sé que la medicina está puesta aquí también con sabiduría Pero ¿sabe? Pida primero a Dios Dígale Señor, Señor tú conoces mi necesidad, Señor tú conoces mi enfermedad, Señor tú dices en tu palabra que yo soy sano, Señor he creído en esto. Así que Dios sáname, haz un milagro en mi vida, pon tu mano sobre mi vida, pon toda tu mano sobre mí, haz un milagro sobre mi familia, haz un milagro sobre mis hijos, haz un milagro sobre todo lo que estoy haciendo, haz un milagro, prospera mi vida, prospera mi negocio. ¿Por qué? Porque entiendes que la primer semilla que estás sembrando es en Dios Entonces por lo tanto recibirás una gran cosecha ¿en dónde? En Dios Porque estás entendiendo que esa es la voluntad de Dios Pero verdad que a veces nos volvemos tan naturales, tan naturales Que nos olvidamos que los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos Y que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, amén y lo último que dice de esta historia es que lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí. Y Les decía que esto no pasa en la vida de ninguno de ustedes por andar cavando su propia tumba. Y quiero leerles el Salmo 126, versículo 5. Y dice así. Los que siembran con lágrimas, lo leímos al principio, cosecharán con gritos de alegría. Amén. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿No muchos? ¿No? Todos están, todos, no, todos están casados, sí. <risa> Los solteros tienen que sembrar en este tiempo. Y siempre primero también en usted para que usted pueda ver lo que usted quiere ver. No se equivoque. ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente que tal vez tomó una mala decisión dice, "Ya de me casé con esta persona, pero ¿quién escogió casarse con esa persona? ¿Usted o usted le preguntó a Dios? ¿O usted sembró una semilla por esa persona con la que usted está? ¿De acuerdo? Los que están casados, bendiga usted a, a su familia, a su esposo, dígale qué bien que te escogí a vos, esta es la mejor semilla que yo he sembrado en mi vida, no me equivoqué y ya, y aquí a partir de ahora en adelante seguimos adelante, ¿sí? Porque son semillas que nosotros sembramos, ¿sí? No sabes cuánto Dios dice, ya, es hoy, es este tiempo, es para ti y que usted pueda estar preparado para recibirlo, ¿verdad que sí? Dios te dice que todos los días cada uno de nosotros tenemos que sembrar esperando cosecha Diga yo voy a sembrar esperando buenas cosechas No sabe usted cuándo va a llover, cuándo va a venir esa lluvia Entonces cuándo esa cosecha va a ser también abundante Usted no sabe cuándo va a venir ese sol y cuándo esa cosecha va a ser también abundante Lo que usted tiene que hacer es encargarse de sembrar semillas de rodillas De sembrar semillas conforme a la voluntad de Dios para poder recibir y usted está listo para recibirlos, amén, amén, sí Y termino con el Salmo 126 versículo, ah, ya lo leí verdad El Salmo 126 versículo 5 que es el que dice que cuando usted siembra con lágrimas usted va a recoger con alegría, que todo lo que usted haya sembrado con una lágrima, que todo recuerdo que usted haya sembrado con una lágrima, usted lo pueda recoger con alegría y habiendo sembrado solo confíe en Dios aunque usted no vea, solo confíe en lo que Dios ha dicho para usted, solo confíe en las promesas que Dios ha dicho para usted, crea que Dios está abriendo esas puertas que están cerradas, que Dios está abriendo esas puertas que están cerradas y que van a ser abiertas para su vida, para usted y para los suyos y que la voluntad de Dios es bendecirlo y estoy segura que usted recibirá esa cosecha de cada lágrima invertida, en su matrimonio, en su vida, en la vida de sus hijos, en la iglesia, en sus finanzas, cada una de esas lágrimas que usted ha sembrado, estoy segura que usted recibirá esa cosecha, cada sonrisa invertida, usted entonces recibirá una sonrisa diferente, porque la voluntad de Dios es que cada uno de ustedes sea bendecido por cuanto fuiste fiel y les decía que hay un libro de memorias de semillas que Dios tiene por las cuales Dios nunca se va a olvidar de las semillas que usted ha sembrado, si usted quiere ser bendecido siempre porque usted no ha visto la bendición de Dios porque a lo mejor no ha sembrado porque no has visto lo que Dios quiere este eh, lo que tú has querido que ver en tu vida porque a lo mejor no ha sembrado no ha sembrado en nada durante algún tiempo, no ha sembrado en tu vida, no ha sembrado amor, no ha sembrado regocijo, no ha sembrado este, muchas cosas que nosotros necesitamos sembrar y semillas, semillas y semillas, para que puedas recoger lo que Dios tiene para tu vida. Así que espero que cada uno de ustedes, terminando este año, decida comenzar un año sembrando semillas para que usted pueda recoger entonces. Mientras usted está esperando en Dios, que usted pueda recoger cada una de esas semillas y que su decisión el día de hoy cuando salga de este lugar es comenzar a sembrar semillas de bendición, semillas que van a dar fruto y semillas que van a producir, cada uno de ustedes siembre lo que necesite, ¿está bien? Si usted necesita esto, usted siembre lo que usted está necesitando. Si usted quiere ser bendecido, entonces comience usted a bendecir. Si usted quiere ser prosperado, entonces comience a sembrar. Porque cada semilla que usted siembra es lo que usted va a recibir en su vida. Amén. Pueden ponerse de pie por favor y darle gracias a Dios ahí donde usted está. Y decirle Dios gracias Señor Jesús, gracias. Y si usted hoy... Les decía al principio, tienen que decirle al Señor, Señor perdóname, porque yo no he sembrado buenas semillas. Yo creo que hoy es el tiempo en el que usted le puede decir a Dios, Dios perdóname. Perdóname Señor Jesús, porque tal vez no he sembrado lo mejor de mí. Tal vez nunca he sembrado con lágrimas Dios, para ver todo lo que tú tienes para mí. Y tal vez has estado esperando que yo siembre con lágrimas para poder Señor yo cosechar con alegría y con regocijo. Señor Jesús hoy es una noche donde cada uno de nosotros te decimos. Señor, si hemos sembrado erróneamente, si hemos sembrado incorrectamente, si no te hemos tomado en cuenta en nuestros caminos, Señor Jesús, en nuestras familias, en nuestro caminar, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en todo lo que nosotros hacemos, en nuestros trabajos, Señor, te pedimos perdón, Señor Jesús, porque queremos comenzar, Señor, a sembrar correctamente Dios, para poder entonces recibir correctamente lo que tú tienes para nosotros.